0: Hej och välkomna till avsnitt 1879 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 här följer ett samtal med samhällsdebattören Katarina Janusz om det journalister som på sistone har svängt i sin syn på massinvandringen samt om Pride och transgenderörelsens förhållande till feminismen. Varmt välkomna! Katarina Janusz, välkommen!
1: Tack så mycket,
0: tack! Vi pratade en del regelbundet för några år sedan men nu var det länge sedan så vad har du haft för dig på, på sistone?
1: Nej men det är väl samma vanliga som alltid med opinionsbildning och journalistik och en del webb eller ganska mycket webb-tv och ja, en, man kan väl säga, observationer och analyser av det svenska samhällets märkliga och negativa och destruktiva Samhällsutveckling. Sen har jag skrivit rätt mycket satir också faktiskt. Därför att jag tycker att humor är ju ett vapen som är väldigt tacksamt att använda sig av när hela, eh, he- hela nutiden i Sverige är någon slags eh, cirkus, skämt, eh, mörk humor på något sätt. Alltså, du, du, du kan liksom inte hitta på den här samhällsutvecklingen. Och därför är den också väldigt tacksam att parodera. Så det har jag gjort i tre böcker nu. Helt oacceptabelt. Eh, sen kom Sveriges lilla röda och nu kommer i augusti en bok som heter Kortslutning i lögnfabriken. som mm. suttar mycket på mediernas lögner. Vilket jag tycker är väldigt aktuellt. Men den, den går också tillbaka på valet 2022. Där, man, där, där socialisterna väldigt tydligt slog på det här med att Eh, skratt som kan skada och bli inte lurad och man försökte hela tiden liksom påstå att vi som på något sätt ser med en blink i ögat eh, eller liksom en <laughs> Med, med att vi på något sätt betraktade det här utifrån en, ett humoristiskt att perspektiv att det var något fel på så att vara högerextremt, att ha roligt åt det här galenskapen.
0: Ja, alltså vänstern känner ju ofta att de har patent på humor och de tolererar inte när högern också försöker använda humor. Alltså det, är, det är i alla fall mitt intryck av liksom när jag följer, vad man är följer så är det så. Alltså att vänster tror sig att de har patent på humor.
1: Ja och samtidigt så är det ju så här att vänsten det är de mest humorbefriade som finns. För att vad är det som skiljer en smart människa från en ganska korkad? Det är att den korkade människan förstår inte att den är ute och cyklar. Medan den smarta har någon slags självinsikt och kan se sig själv lite med distans och tycka så här okej. det här kanske inte var så lyckat och så är man mottaglig för kritik och så kan man skratta åt sig själv. Vänstern kan inte skratta åt sig själv för fem öre, de är, de är så humorbefriade. Och när de försöker liksom skoja till det, då blir det oftast bara platt. Mm.
0: Eller, eller, hon, då, de... eller att de honar, liksom, alltså det är glädjen ungefär.
1: Ja men det blir så elakt och tomt och kallt men samtidigt så kan de absolut inte se sina egna tillkortakommanden utan det blir bara, ja Och, och så sitter de på väldigt höga hästar också där de tycker att de är så fantastiska, de har liksom ingen som helst självinsikt eller minsta uns av någon slags självkritik. Till vad de håller på med. Och, och dessutom, men, men framförallt så vill de ju hålla på med censur. Och det är det som gör att de blir ett tacksamt föremål för, för satir. Därför att högern har liksom mera tillåtande attityd. Och alla ska komma till tal, Och lite mer så att man vill lyssna på båda sidorna. Medan vänstern är ju väldigt mån om att censurera. Och så har det ju funkat i de här kommunistdiktaturerna. Och den enda anledningen till det är att när sanningen kommer fram- så faller ju hela vänsterns narrativ. Och det är det här de vet. Och det är det här de är livrädda för. Och därför försöker de strypa alla systemkritiska röster. Mm.
0: Eh, men någon gång så bryter verkligheten allt igenom- och eh, den verkar ha bara gjort det lite grann- även hos vänstern. Det var en ganska känd vänsterjournalist här om dagen Jens Liljestrand som gick ut och skrev att- eh, våldet i Sverige alltså- visar att jag haft fel om allt. Och det är en person som har i åratal- kritiserat invandringskritiker, han har affärdat- eh, de som menar att massinvandringen är verklig- som att de förespråkar konspirationsteorier- och han har varit, alltså du kan säkert mer om honom än jag- men, alltså, så han har stått på vänstersidan totalt och nu har han svängt under knivsäggen kan man säga. Ja,
1: eh, Liljestrand var ju inte först ut. Han är ju som en, det är som en slags kedjereaktion. Det började ju här med Eva Burman på Eskilstuna Kuriren. Eller började, det var väl liksom ja, ett steg i den riktningen där hon skrev att Eskilstuna har blivit ett rövhål. Vilket har blivit väldigt uppmärksammat för att hon använde sig av Trumps retorik om shithole countries. Mm. Och det här har varit ju ganska stort för att Eva Burman är den eh, journalist som med sin Eskilstura, Eskilstuna Kuriren eh, fört just den här retoriken om att ja, mot den så kallade rasismen och burmat mångkulturen. Och hon har också haft ett, ett, en rad väldigt, tycker jag, Eh, demagogiska skribenter i sitt stall som Alex Voronov som är en väldigt så här, islamist burmande, eh, person och sen hade hon han, Mattias Ståle som relativiserade gängvåldtäkter som orsakats av eh, massinvandrade män eh, och eh, Alltså, hon har ju haft den typen av, hon, de har ju hela tiden liksom skyddat den här samhällsutvecklingen genom att relativisera, normalisera den. Så när hon gick ut och sa att Eskilstuna Sturl blivit ett rövhål, vilket är en direkt konsekvens av att sådana som hon har stoppat all konstruktiv debatt och inte heller ifrågasatt olika politiska beslut som har lett till den här utvecklingen, då blir det ju väldigt anmärkningsvärt. Och sen har vi Göran Greider som också varit, gått ut och sagt det här måste stoppas. Så han är också en av dem som hela tiden har burmat eh, den här dysfunktionella samhällsutvecklingen och kallat alla rasister. Och suttit som eh, något slags eh, inventarie i public service där han hela tiden har då liksom, ja... Hävdat den här utvecklingen som bra. Så när han plötsligt tvärvände och skriver– att ja, men det här, nu måste vi alla liksom stoppa detta så blir det också någon slags så här, statement. Men sen kom Liljestrand med den här, jag hade fel, och han skrev på Twitter så här: ah, Nu kommer jag skriva om någonting som är svårt och smärtsamt och bla bla. bla. Och, eh, Liljestrand är ju en ökänd mobbare i det offentliga. Han har ju då, som du sa, i åratal. Fört fram den här linjen av att alla som kritiserar mångkultur och massinvandring och den här kriminaliteten, att man med minsta liksom antydan påstår att den här kriminaliteten har någonting med massinvandringen att göra att den är rasist. Och han har stämplat mig som det, alltså han har ju gått till attack mot mig personligen. Han har ju skrivit en artikel med rubriken 2018. Hur känns det att vara Katina Janors och en bild på mig och det här är från då demonstrationerna på mynttorget som vi hade i slutet av 2018. Där vi demonstrerade mot eh, migrationspakten eh, som skulle innebära att eh, massinvandringen till Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet skulle riskera att öka drastiskt Och det här var vi ju emot och ville inte att Sverige skulle skriva på den här Global Compact som den heter. För migration. Och eh, då utpekades jag som varandes någon slags eh, främlingsfientlig, rasist, nazist, fascist- eh, liksom högerextrem. Eh, för att det stod andra personer där på torget. Vilket man vet att de här, den här typen av manifestationer- drar alltid till sig olika typer av individer. Och där kan det finnas liksom... Ja, det kan absolut finnas människor där som inte alltid- liksom som, som man själv kanske vill umgås med eller så. Men det kan ju inte jag ansvara för utan jag demonstrerar ju för det som jag tror på. Men där körde man hela denna guilt by association eh, eh, taktiken. Och Liljestrand är den som har burit den fanan högst. Och skrivit om hur jag har radikaliserats och hur förfärligt detta är. Och jag som var en sån gullig barnboksförfattare. Hur det här går så snett? Utan att någonstans ha minsta insikt i att... Anledningen till att vi går ut och säger ifrån är för att samhället håller på att i en väldigt obehaglig, dysfunktionell och farlig riktning. Och även om man tidigare inte har gjort liksom den typen av utspel eller, eller positionerat sig på det sättet. Så, så förändras man ju i takt med att samhällsutvecklingen förändras. Så jag har ju tidigare inte haft anledning, kanske eller kanske inte själv ens förstått den här samhällsutvecklingen och därför inte varit så aktiv i den debatten. Men på senare år har jag med stor oro sett det här och då också gått in i en mer politisk opinionsbildande roll för att försöka påverka så att, det här inte, så att man ska stoppa den här negativa utvecklingen. Men nu har alltså egentligen Estland själv nått äntligen har nåtts av mångkulturens negativa effekter och då blir det annat ljud i självan. Mm. Men sen tror jag också att det handlar om att, han, eh, om att han faktiskt inser att folk är jäkligt förbannade och då blir han också, som den fega han är, så blir han ju också orolig för sitt eget skinn. För han inser ju att han och hans kumpaner på mainstream-medierna är väldigt, väldigt skyldiga till detta. För om de hade gjort sitt jobb och ifrågasatt politikerna och slutat hela tiden ljuga folk rakt upp i ansiktet så hade det kanske inte behövt bli så här illa.
2: Mm.
1: Och, då, och då ska han liksom så här, nu ska han då skriva det här för att sen kunna säga här, men titta titta, jag är inte så ond, jag har faktiskt nu erkänt så här, så nu måste ni förlåta mig på en gång så här, jag har i, decennium, i liksom ett decennium skriket om att ni är galna och rasister, men nu så fort jag skriver en liten krönika, så då ska ni gärna förlåta mig, nu är vi jättebra kompisar, eller hur, eller hur?
0: Mm. Ja, liksom. nej, men alltså, men alltså är, är, är en sån här person är, är han dels, är han ödmjuk alltså kan han erkänna och be om ursäkt i sådana som det eller så jag skrev en kommentar på Facebook om honom, jag skrev att jag lovar att läsa Liljestrand när han skriver uppföljaren, våldet visar att miss Åk- Åkesson har haft rätt om allt är man, en sån här person kan han be om ursäkt till de som hade rätt tidigare eller är, är de här människorna inte förmögna till det?
1: Nej men han ber ju inte om ursäkt för fem öre utan han liksom så här han ger lite grann så här, jag hade fel men han skriver ju inte vilka som hade rätt, precis som du skriver han skriver ju inte vilka som hade rätt Han skriver inte så här, jag gick till attack mot till exempel SD eller Katarina Janors eller någon annan. Jag gick till attack mot de här människorna som kämpade i motvind och jag var feg. Jag förstod inte. Jag gjorde det för pengarna för att jag var rädd för att, för att egentligen tyckte jag som dem. Men jag ville inte förlora mina vänner i innerstadsklägget. Jag, jag ville inte eh, kanske äventyra min position på min arbetsplats. För på den tiden så rasiststämplade vi alla som gick emot den här eh, liksom, konsensusuppfattningen. Och därför så betedde jag mig på det här sättet. Men jag inser att jag har skapat mer, proble- alltså att jag har skapat problem eh, Jag lovar nu att eh, arbeta för Sveriges bästa. Alltså, han skriver ingenting sånt. Det finns inte på kartan. Utan det är något att ah, Jag hade fel. Så här, men, men, ni, men ni har fel ändå. För ni är rasister. Men jag är en fin människa. Nu kan jag skriva att jag hade lite fel. Men
2: mm. jag
1: kommer inte så här, erkänna. För bara för något år sedan. Jag tror det var valet 2018 tror jag. Så skrev man på Twitter att... Eh, Ja men hur ska man rösta för att SD ska få så lite inflytande som möjligt och det här med att SD har haft rätt vad det gäller migrations- och kriminalpolitiken det finns ju liksom inte en suck av det i hans retorik.
0: Nej, skiljer sig hans, menar, om vi säger så här, du kommer också ut ur garderoben för, ja men är det nu, alltså 2017 eller vad det var det, kanske tidigare. Eh, och innan ja. dess så hade du tillhört de här, alltså liberala, vänsterliberala, elitgänget lite grann. Eh, men, aldrig
1: men... vänster, aldrig ah, okay. vänster, jag har aldrig tillhört någon vänstergäng någonsin, ah. jag har aldrig röstat på något, jag har bara röstat borgerligt, men det är ju inte bra heller, vi hade ju Reinfeldt som ah. var en, socialist-moderat och, men jag förstod inte det på den sidan. Nej jag förstår
0: det, men det undrar det att när du insåg att vi har problem med massinvandringen, SD har rätt bad du om ursäkt, för du hade ju också några olika uttalanden om SD tidigare liksom längre tillbaks tio år sedan och så
1: Ja men jag var ju lika förvirrad som många andra i Sverige för det är ju väldigt svårt att alltid genomskåda den här massiva propagandan men jag levde ju också ett ganska skyddat liv där jag faktiskt inte konfronterades med mångkultur för jag levde precis som de här politikerna i svenska zoner utan att ha eh, skrikande araber runt husknuten eller liksom svarta hucklen. Jag såg dem ibland på avstånd som jag tänkte såhär, nej men de håller väl sig i sin ort där, jag behöver inte konfronteras med dem och jag tänkte inte heller att de skulle svämma över hela Sverige utan jag tänkte att de har en begränsad företeelse. Eh, och eh, jag, eh, nej men så att jag hade liksom inte, jag var upptagen med annat också, jag debatterade andra saker, jag debatterade föräldraskap och missbruk och sex och relationer inte minst, det var liksom det som var min nisch så att jag var ju liksom inte så politisk på den tiden och sen så, ja, av olika anledningar så inför valet där 2014 så gjorde jag något litet utspel som jag har fått äta upp väldigt mycket sedan dess trots att det är snart tio år sedan om att jag skrev så här någonting med brevbärare mot rasism, att de delade inte ut SDs valsedlar och det har jag ju fått äta upp för det använde ju en del faktiskt sådana Bland annat antisemiter mot mig som att ungefär att det här är är som som något slags brännmärke på min person för resten av mitt liv. Ungefär som att man får inte ha begått ett enda misstag- men eh, det har ju jag också skrivit offentligt. Jag verkligen. säger, Jag gjorde fel och nu ber jag om ursäkt. Och jag gjorde det och jag förstod inte vad jag gjorde. Så det skrev jag redan 2017, skrev en sån text. Det här är alltså för sex år sedan.
2: Mm.
1: Eh, men jag har ju sedan 2012, alltså i elva år har jag varit väldigt kritisk mot bland annat islamiseringen. Även om det inte liksom var... Alltså på Twitter till exempel så hade jag väldigt mycket debatter om just slöjor och jag har pratat väldigt mycket mot hederskultur. Jag har pratat mot kvinnoförtrycket. Jag har varit hela tiden väldigt tydlig med att det här importerade patriarkala kvinnoförtrycket som islam innebär att det är väldigt starkt emot. Så att hålla på att påstå att jag inte har tagit ställning mot det, det är helt fel historieskrivning. Däremot har jag inte lagt mig i... Alltså däremot har jag då inte stått upp för SD tidigare men det är också för att jag inte som jag sa jag har liksom inte riktigt kopplat ihop allting och jag är inte mer en människa jag gör ju självklart fel också men jag är ju inte sen att då ta ansvar för det. Och jag har ju inte, och jag har inte heller varit så partipolitiskt intresserad tidigare så att jag, jag har inte heller sett innan 2015, alltså innan den här stora massinvandringsvågen var hösten 2015 så var jag inte lika medveten om den här enorma problematiken men jag såg ju 2014 med decemberövenskommelsen då förstod jag, det var då min pollett ramlade ner, då såg jag så här aha men nu fattar jag att vi lever i en demokratur och det var egentligen efter det som jag blev politiskt engagerad, så man kan säga efter valet 2014 när jag ansåg att nej, men det gick helt åt helvete med liksom, demokratifrågan hur SD var ändå ett stort parti och hur, de fröst, hur man fryste ut dem så efter det så kan man säga att jag bytte politiskt spår helt hållet. och ångrade också för 2014 röstade jag på Moderaterna och det ångrade jag. Det kan
0: jag tycka, be om mm. ursäkt om. För. Ja, ja. Men, men jag tänker sådana här, när sådana här som, som Jens Lillestrand och andra idag byter fot, alltså förtjänar de de här lovorden? För jag menar, han har, jag har läst, nej. alltså när man säger so- i sociala medier, sprids överallt, hittar och jättebra applåder och dela hans artikel och så vidare. Och, jag tycker inte att han gör det riktigt, men, men ge ditt nej. nej.
1: Nej men så här, jag tycker inte att han förtjänar några applåder därför att han, dels så tycker jag att han går fullt ut han, man känner inte att det där är äkta utan det är ett poserande återigen, precis som man har poserat en skylt brände på vita män och han liksom kallar alla för rasist och han liksom håller på påstår att massinvandringen är någon slags myt och alltså jag vet inte allt han har påstått att han har spridit så mycket skitsnack i medierna i så många år, det är så massivt det är inte bara en liten liksom, artikel han har skrivit. Utan han har verkligen liksom fört den här nästan som någon slags... Eh, ja, vad ska man säga? Men det har ju varit liksom hans så här, strid. eller han, han har verkligen gått i bräschen för den här mentaliteten som har skadat Sverige. Den här politiskt korrekta woke mentaliteten och liksom vänsterliberala eh, kläggmentaliteten mentaliteten Så nej, jag tycker så här... Ja det, det är väl att han nu börjar vakna upp men det är alldeles för lite, alldeles för sent, alldeles för mesigt och eh, han visar inte tydligt att han har eh, egentligen bytt åsikt utan han poserar och han försöker och det är lite ängsligt och lite så här, det mm. finns liksom inget såhär, man känner ingen genuin, ett genuint engagemang från honom eh, och det här, han är bara en opportunist och en roddare som Turen ner man kallar det dem, han ror över till den andra sidan därför att han är orolig för sig själv, han vill liksom befinna sig där, det, där man ska tycka rätt, att han, han känner ju han är inte dum, han är inte korkad han, är ju ändå, han har ju ändå en viss liksom, intellektuell kapacitet tror jag, och han ser ju att den här vinden vänder väldigt kraftigt och det är ju så med fiskstimmet i Sverige om man nu ska jämföra samhället med ett fiskstim. Att i Sverige så simmar ju alla åt samma håll och när simmet vänder så ser man ju liksom, om man tittar på den här stora fiskstimmen i haven. Mm. Då, då, de simmar åt ett håll men plötsligt så händer någonting, kanske kommer en fiende från det ena hållet. Då vänder hela simmet väldigt kraftigt mm. och bara simmar åt andra hållet. Ja. Och, och Liliestrand anar att nu kommer den här vändningen i sticket. För han ser ju han ser våldet, han ser kriminaliteten, han ser politikernas tappade kontroll. Han hör människornas ilska. Han, han känner av reaktionerna. Han är inte omhuldad. Folk är förbannade och folk vet ju också hur mycket mediernas fel. Mm. Och, och då blir han ju orolig för att han vill inte befinna sig på den sidan. Där sitta på de anklagades bänk Utan han vill ju kunna liksom vara the good guy. Han vill fortsätta vara the good guy mm. eh, tillsammans med då andra. Han, han vill ju ansluta. Han ser ju så här: vilka det är som på något sätt kommer att eh, på något vis vara de som har eh, rätt. Och han vill gärna vara där.
0: År 2023. <laughs> ja, men, men, ja, år liksom,
1: 2023. Ja, mm.
0: och om vi pratar om en annan fisk i Och Alex Schulman, han var ju på SVT för några år sedan. Och det hade att göra med hans morfar då, Stolper och det, hans eh, barndomshem ungefär. Och då sa han så här att ja. hela morfars bibliotek, sa han på SVT. Där han hade 15 000 böcker, var liksom bönerum med mattor. Och eh, alltså att se det som jag var uppvuxen i, omgjort till en moské. Det var väldigt fint, sa han, jag menar, sa han på SVT och jag menar, det här är en person, en helt vanlig svensk som du och jag liksom, vi vet exakt alla att den här personen kan inte identifiera sig som islam och den här personen har inget egentligen gemensamt med det. Ändå så liksom han med ett stort svälj att det här var fint ungefär, men hans känslor, det finns inte chans att han tycker så egentligen liksom.
1: Nej, men det där, alltså Alex Schulman är en fördjugen på Sör. Han säger precis vad som helst om han tror att det gynnar honom. Och det tycker jag är det värsta med de här människorna. De, alltså, han är inne för att, på det här för att han, han, vet, eller han visste då att det här var någonting som skulle ge honom finhetpoäng i olika godhetspåsörers liksom. Eh, ögon och eh, han skulle kunna få uppdrag vilket han har fått. Han har fått skriva i Dagens Nyheter. Det är väldigt fint. Från Expressen till Dagens Nyheter och han sitter i sin podd och kacklar och han, jag kan säga så här jag har faktiskt varit där utanför hans, eh, utanför gamla hem i, i i, vad heter det, Filipstad och det är då mycket riktigt omgjort till en moské och det ser väldigt risigt ut. Jag var där för något år sedan gjorde reportage och det, det är en riktigt tragisk syn och hur Alex Schulman kan tycka att det är fint att ett svenskt kulturarv på det här sättet vandaliseras, det är för mig obegripligt. Han eh, har nu också börjat positionera sig genom att skriva en krönika där han eh, tar upp det här med att utländska studenter har utländska flaggor på studenten, alltså utländska elever då som tar studenten vissa med, med utländska flaggor och menar på att Ja, men kan inte ni ha en liten svensk flagga? Han gör det här väldigt ängsligt och han skriver också att han skäms för det här. Men det är ändå något slags lite så här, eh, nationellt, liksom eh, en lite nationell trevare åt det patriotiska hållet till. Att han tycker nog kanske att ni ska väl kanske säga, hallå kan ni tycka om Sverige lite grann? Mm. Ni behöver inte bara tycka om Palestina och Turkiet och Iran utan ni kan tycka lite om Sverige. Så här. Han, han lyfter upp sin lilla Alex Schulman hand där han står och har liksom varit islamapologet och eh, sen försöker han här, kliva in lite grann i det nationella liksom, rummet.
0: Och då är han fortsatt väldigt svensk för jag menar, inga av de här utländska kulturerna bryr sig om sådana små vädjanden utan de vill ha ett klarspråk, man ska vara tydlig man ska vara liksom, jag menar det vet alla som känner invandrare att det är bara svenskar som är den här mentaliteten så full man har, det är ingen som lyssnar på den
1: Nej men exakt så och den här, alltså utlänningarna, det är många utlänningar som inte fattar varför svenskarna håller på med det här självskadebeteendet. För de är det ju självklart, en turk älskar sitt Turkiet och en liksom iranier älskar sitt Iran och en eh, kurd framförallt älskar sitt Kurdistan och, och hävdar hela tiden den här kurdiska nationalismen och det är ju självklart för Nurgen att vara stolt kurd och nationalist och han tycker att det är självklart och gula Nafti, liksom, de, de är så här de älskar att vara kurder och de skulle aldrig vilja vara någonting annat och de är så här, självklart ska kurderna ha ett eget land och då är det så här, men varför ska inte svenskarna ha ett eget land? Mm. Ja. <laughs> och jag menar i, ja, nej men, nej, men så det där med, men Alex Schulman kommer ju hålla på, vi kommer se mycket mer poserande kring de här frågorna från hans sida, det kommer ju vara så här. Ja, Sverige. Han kanske inte kommer se rakt ut att han har bytt sida men han kommer, det kommer vara mycket sånt som kommer komma. Och vi ska komma ihåg att Alex Schulman befinner sig i svensk zon. Han bor bortåt Östermalmgärdet till. Han befinner sig på Gotland i idel svenskars sällskap. Jag tror inte han, han har en enda liksom muslimsk polare, ärligt talat. Han sitter aldrig i något rum där männen liksom blir serverade mat först medan huffliga kvinnorna får sitta och trycka i köket. Eller att han får gå in liksom, medan hans fina fru Amanda får gå in genom en speciell kvinnoingång till restaurangen medan Alex går liksom med sin son genom en, en fin ingång medan hans liksom fru och två döttrar får sitta liksom bakom ett skynke. Det är inte de miljöerna i Rinkeby som Alex Schulman vistas i. Så han vet inte ett jävla skit om hur den här vidriga mångkulturen påverkar Sverige på på, på snart sagt varenda liten åt
0: det jag vill säga det är en artikel där han skriver istället för att det var väldigt fint att det var väldigt fult <laughs> det skulle vara kul men, men jag skulle också vilja alltså, <laughs> jag, jag, du som reser mycket så där, jag menar, och har sett Sverige verkligen överallt jag har också sett stora delar av Sverige men du har reser mer än jag, jag menar, hur många såna här alltså, hur många så kallade svenskzoner finns det kvar som är helt svenska jag menar, de måste ju krympa
1: ja Svenskzonerna krymper radikalt och drastiskt och det man kan säga är att svenskzonerna, det, är lite grann som, det börjar bli lite grann som Los Angeles att du kan gå en gata där det är tryggt och så råkar du gå liksom in i fel kvarter och plötsligt är det så här colors och det är gäng och det är så här, eh, chicanos som skjuter från bilar och du liksom får ducka. Och, och det fick vi ju lära oss ganska tidigt när vi åkte till LA på 80-talet redan, att liksom, men här, här är safe, men där ska ni inte vara och framförallt inte efter mörkrets inbrott, ja, men du vet lite mm. sådär. Och det, och, det, och det var likadant i New York, man gick ner där i Alphabet City, liksom, de här gatorna neråt den ja. som inte var lyckade. Och så kunde man bli rånad om man råkade så här avvika in i fel kvarter. Och sen fanns det ju andra gator som var trygga. Och så, och så här är det ju många städer i Costa Rica, San José, likadant. Där kör ett kvarter från ett annat. Och nu börjar det bli lite så i Sverige. Man kan åka bil genom vilda villaområden där man ser sig Men här är svenskt. Och sen så kommer man till liksom ghetto som ligger en gata bort och då är det så här plötsligt ja men här kanske man inte ska gå som ensam kvinna tid eller liknande så. sen har ju det här tänkt igenom givetvis att gettot kommer hälsa på i villaområdet och gör liksom eh, hembesök och skälklockor som man kanske har sett på något Instagram instagraminlägg eller whatever liksom och sen så gör de besök på kalavägen givetvis också där de rika bor i stan och, och sen är det så men, men, men fortfarande så finns det ju Eh, en del framförallt ute i tomma intet skulle jag vilja säga. Dit det inte går några eh, allmänna färdmedel, bussar, tunnelbanor framförallt. Eh, ja, i, I det Sverige som är på något sätt ganska oattraktivt för såväl gäng som knarkförsäljning och annat. Eh, dit man kanske måste ta sig med bil, alltså bonvishan kan man säga. Där också svenska ungdomar kommer ut till mer med sina EPA-traktorer och sitt dunk. Liksom. Och där, där man fortfarande lever som man gjorde i Sverige på 70- 80-talet. Där det inte är liksom, eh, detta. Så att svenska zonerna krymper absolut. Men det finns stora delar av Sverige. neråt Skåne till exempel. Där är ju Malmö ett helvete. Men sen när du kommer ut mot sydkusten till förbi Trelleborg och på väg mot Ystad- Där är det väldigt lugnt. Där lever människor i frid och harmoni och där händer det sällan saker. Sen kan man ju komma upp mot Tommelilla och Kristianstad och där är det plötsligt pang-pang i köpcentrum. Så att man får får försöka lära känna Sveriges geografi och uppsöka en ort där där det fortfarande är relativt lugnt. Och det kan man också se med Malmö och Limhamn där gängen... och Rosengård och allt det där, där det är väldigt mycket mångkultur. Och där ser man att de fina PK-människorna söker sig till de svenska zonerna som till exempel Reinfelds förra talskrivare Moa Berglöp som har flyttat från det oroliga Malmö till Lugna skur upp som fortfarande är en svensk zon. Ja, men varför gör de det om de är så nöjda med den här samhällsutvecklingen?
0: Mm. Jag går vidare ja. till, till nästa ämne också Och eh, det jag ville prata om då det är att nu är det Pride-månad Och eh, det är mycket prat om Alltså det som har debatterats mycket på senare tid Det är transgenders Och ur mitt konservativa perspektiv så är jag väldigt kritisk Du är feminist och sådär Men jag tänker, alltså, hur anser du att eh, transgender och de menar är främst män Som vill byta kön till kvinnor Och politiken där kring Hur det påverkar alltså, de faktiska kvinnorna I, i min värld alltså, Vad är dina tankar som feminist om den här utvecklingen?
1: Ja, alltså jag är en old school feminist. Jag tycker att eh, det ska vara jämställt mellan kvinnor och män vad det gäller typ lika lön för lika arbete. Men sen innebär min feminism att jag också ser eh, kvinnors och mäns olikheter och jag anser inte att man ska förneka dem utan man ska istället dra nytta av dem och göra så att könen mår bra och att man också respekterar varandra. Och där skiljer jag mig från den här eh, nyaste typen av perverterad vänsterfeminism som... Eh, gör att alla mår dåligt i princip därför att man liksom på något sätt sätter kvinnorna som någon slags drottningar överst och ger dem på något vis både skyldigheter och rättigheter som de faktiskt egentligen innerst inne inte vill ha. Alltså någon slags tvinga på dem en roll som faktiskt går emot väldigt mycket det som är kvinnlig biologi och det som är kvinnliga hormoner och allting. Och där kan jag tycka att den här överdriften, det här är ju en här perverterad... Eh, perverterad eh, gren av den så kallade feminismen men det som händer då med den här transgender hysterin och liksom konstiga eh, mentaliteten det är ju att man approprierar kvinnor varför får man appropriera kvinnor? Varför får män appropriera kvinnor? För jag menar man pratar ju mycket om kultur, kulturell appropriering med att man inte får klä ut sig till indian eller afrikan eller vad det nu är för någonting eh, asiat men det är okej okay att appropriera vårt kvinnokön och för mig är det enormt stötande och kränkande att de här männen liksom klär ut sig i någon slags kvinnliga karikatyrer och låtsas som att det här är någonting som är okej okay och att det här är fint och att vi ska förmås och tro att det här är någonting som är naturligt och sunt. Och man försöker också förvira barn i detta och det här är ju, jag har ju skrivit om den här transhumanistagendan och det här handlar ju om att från början var det ju transvestiter och det var ju män som klädde sig i kvinnokläder och det har ju funnits alltid eh, mer eller mindre och det blev ju mer uttalat då kanske på 60-70-talet. Men sen har ju medicinen hunnit i för att det var ju innan medicinen var så pass, eller Den medicinska tekniken var så pass utvecklad så så höll man ju inte på att skära i kön men sen när den här tekniken blev allt mer förfinad och och, att man lärde sig på något sätt hur man ska kunna skära av en penis och skapa en vagina så blev det då trans- Eh, transsexualitet. Mm. Nej, transhumanism ah, okay. är någonting annat. Där är det ju en eh, amerikansk eh, IT-miljardär som är en sån här eh, tech-miljardär mm. i Silicon Valley som heter Martin Rothblatt som har varit drivande i detta. Och han blev ju själv då, han heter Martin, men nu är han Martine då för att han har då opererat sig till kvinna. Och eh, driver på den här transhumanismutvecklingen där vi inte ska ha några kön och där vi i princip ska vara något slags virtuella människor som inte har varken kön eller känslor eller någonting. Och, och de, de, de försöker sälja in det genom att vi ska också bli friskare. Man ska undvika sjukdomar, man kanske ska undvika död men vi ska bli någon slags mänskliga robotar. Och för att kunna sälja in det här Går man liksom på barnen därför att man ska förvirra barnen om att det inte finns några kön. Man ska liksom eh, tolföra den idén om att vi inte har några som helst kön och att alla kan bli vad de vill. Men mot det kan man säga så här, Om du, Ronny, skär av dig alla dina yttre liksom, manliga attribut och så här, och sen efter döden för 200 år senare när de gräver upp dig, du kommer fortfarande vara man. Du kan inte bli någonting annat än du är född till.
0: Nej, nej exakt. Men, här, men poängen, om, nej det, men i, i, idén inom den här rörelsen är ju att du är det du känner, alltså om du är en man som känner dig som en kvinna, då är du en kvinna och då kan ingen biologisk kvinna komma och säga någonting annat. Och det är ju i den tanken som förtrycket finns. För jag menar om man har den tanken att du är bara vad du känner, det är det som är definitionen, då finns det ingenting som förhindrar att biologiska män som då känner att de är kvinnor, att de kan delta i damidrott till exempel för att man är det man känner. Det är liksom biologiska skillnader det finns inte och det det är då vi kan se fler och fler fel. Då finns det ingenting som förhindrar en man som känner att han är en kvinna- att gå omkring i liksom kvinnlig omklädning i rum och så vidare. Så jag menar, här i, i, det I det tankesättet så ligger ju hela problematiken som vi kan se i praktiken. Alltså damidrotten i synnerhet, tänker jag. Då.
1: Jo, men samtidigt. Ja, ja, precis. Och även i fängelserna då är det ju ett stort problem. För det har ju visat sig att de här eh, äh, har då utsatt andra riktiga kvinnor för övergrepp och man utnyttjar ju det här väldigt mycket och det ska vi ju också ha klart för oss att det här handlar väldigt, väldigt mycket om sexualitet trots att de här drag queensen som försöker så lossa som att nej, det handlar om att vi ska läsa sagor för barnen vi är bara gulliga och roliga för att vi ska visa barnen mångfald mm. nej, men det handlar faktiskt inte om det utan det handlar om deras egna sexuella utlevelser och att vara transsexuell eller transvestit handlar väldigt mycket om sexualitet. Det handlar om, det är ju en sexuell läggning. Det, och och den här, det hänger samman med alla möjliga typer av så kallade kinks. Det, det kan vara att man är skofetischist eller att man vill klä sig i lack och läder eller att man vill låtsas att man är en ponny, eller vad det nu är, och den här att män vill klä ut sig till kvinnor, det är för att de går igång på det sexuellt det är ju en sexuell fråga och det, så har det ju varit mycket med drag queens. det har ju spelat mycket på sex det handlar ju om sexualitet så det här är ju fullständigt är exakt, och olämpligt och det
0: är, ja, men det är exakt det intrycket man får utifrån också, att det, för jag menar hur de klär sig hur de beter sig, så man uttrycket, intrycket man får utifrån det är att det här är sexuellt, och då säger de, nej men det är en fördom när ja. ni säger så, liksom. det är inte det
1: Exakt, nej men så är det inte och, saken är också den så här har du någonsin sett en drag queen klä ut sig till en tråkig liksom tant i något slags färglöst dräkt ett par osexiga skor och en liksom torr pars frisyr, och en liksom, alltså en sån här ja, väldigt grå och trist kontorsrotta eller om man ska kalla det om man ska uttrycka det ja, men förstår du, en mm-hmm. inte sägande kvinna som inte alls liksom som, som inte alls framhäver sina former eller som liksom, ja men hon klär sig i någon slags säck och aska liksom. Typ som många kvinnor gör faktiskt kanske för att klänna sig. Ja men en nedklädd kvinna helt enkelt. En kvinna som inte alls som mer ser ut som kanske någon slags könsneutrum. Har du någonsin sett en drag queen manifestera sig på det sättet? Nej, de ska liksom framhäva, tvärtom, de ska framhäva bröst i en korsett. De sminkar sig extremt provocerande för att se ut som prostituerade på det sättet. De har alla de markörerna egentligen som för forna tiders eller även nutidens prostituerade har för att liksom, eh, be- accentuera de här sexuella liksom, uttrycken. Mm. Och, och det tycker jag motsäger det de själva liksom håller på och hävdar att det här inte är sexuellt. Och därför är det för mig som kvinna extremt provocerande att de ska ta kvinnligheten, förvrida den i någon slags grotesk skrattspegel och sen hävda att de liksom ska göra någonting gulligt och fint för barnen och sen så tar de också och förstör för alla idrottande kvinnor och alla kvinnorna överhuvudtaget i princip överallt att de hela tiden ska tränga sig in i med sin den här förvridna liksom sexualitet. För mig är det så här, alla får vara hur de vill, vuxna människor Gör vad ni vill. Men sluta hålla på att skapa det här till att det här är någonting som vi alla måste förhålla oss till, anpassa oss till, acceptera. Vi måste älska det här. Vi måste på något sätt visa... Att det här måste vara någon slags normal tillstånd. Lägg av med det. Mm. Vi andra heterosexuella. Vi håller inte på att pressa vår sexualitet på alla. Och liksom berättar om hur vi vill ha det i sängen. Att det skulle vara någon slags här, en del av oss. Utan vi sköter vår sexualitet precis som man ska. Diskret och privat. För det är någonting intimt mellan två människor. Eller vad man nu gör. Men de här människorna ska hela tiden liksom pressa in sin sexualitet i våra ansikten. Och jag kan bara känna så. att det har gått alldeles för långt. Vill de, vill, vill de vara transor hemma hos sig eller på någon fest eller uppträda ja, men som dragshow. Alltså, vi har ju haft dragshow i alla år med After Dark till exempel och det var jättekul. Christer var och flink man klädde ut sig till kvinnor och dansade och spexade och folk gick och såg på det och jag gick själv och såg dragshow och tyckte det var underbart och jättekul. Men då var det ju ingen snack om att de skulle sitta med dagisbarn och läsa sagor för dem. Och att det var helt okej okay att bli groomad av en pedofil. För det är sådana saker de också läser. Mm. De läser inga oskyldiga sagor Utan det är så här konstiga serier där det sitter ett barn i famnen på någon sån här Tom och Finland liknande liksom bög. Och så kan de liksom hålla
0: på gulla. Mm. Men, men alltså, när man då tänker... Och, för jag, jag ska
1: ja. se. Mm. Vänta, vänta då, jag ska säga en annan sak. Och nu läste jag faktiskt att för USA naturligtvis, där har ju, det, var ju, det kommer ju därifrån mycket den här liksom nya samhällsmentaliteten kring detta. Och Sverige går ju väldigt mycket efter vad som händer i USA- men då visade det sig också, för det har ju blivit fler och fler protester där nu. För nu har ju folk blivit tröttna, för nu var det till exempel en skola i Kalifornien som skulle ha hela juniska med här LBTQ-månad. Och det här gillar ju inte folk, för de tycker att det börjar gå lite för långt. Liksom, nu. Och så blir det protester och så blir det bråk. Men då i samband med detta så visade det sig att de skolor- Och institutioner där man håller på hela tiden och lanserar det här för barn. De har en mycket mycket högre procent. Jag tror att 300 procent mer av barn som är könsförvirrade. Och som vill då själva byta kön. Därför att vuxenvärlden har tryckt det på dem. Och på något sätt indoktrinerar dem i det här. Och barn och ungdomar är ju väldigt mottagliga. Jag tänkte själv om du sitter som barn. Och någon vuxen säger till dig, eller he, alla vuxna säger till dig så här Nej men Rondin, är du säker på att du är pojke? Du kanske flicka? Mm. Ja, men då, då sätter, ja men det sätter igång tankar hos barn. Mm. Mm. Alltså allt det som man egentligen tar för givet, plötsligt så vänds det liksom omkull och, och, och man blir så här, vad då? Man litar ju på de vuxna, de vuxna är ju auktoriteter. Så det har visat sig att när vuxna håller på att torgföra det här för mycket då blir den här förvirringen mycket, mycket tydligare hos barn och de mår dåligt. Och de kan liksom begå en massa övergrepp mot sig själva. Vilket innebär hormonbehandlingar, operationer. Och det visar sig också att de här barnen mår ofta väldigt, väldigt dåligt. Och som sen ångrar sig. Och det är irreversibelt. Du kan inte, om du skär av en penis, du kan aldrig sy tillbaka den på samma sätt. Eller om du skär av ett par naturliga bröst. Vilket vi har sett horribla bilder på unga små tjejer. Som har två R över bröstkorgen istället för bröst. Mm. Och jag har också sett hur de försöker skapa en penis. Och det ser ut som en konstig klubba. Det är ju inget fungerande könsorgan. När man syr fast det här på en kvinna. Nej. Det är fruktansvärda övergrepp. Och det här är alltså hormonbehandlingar du måste genomgå livet ut. Som också är fruktansvärt invasiva för kroppen. Kom ihåg nu att i Sverige hade vi Annika Strandhäll och Alice Ba. Kunke som ville att det här skulle kunna ske för barn som redan är så små som 12 år gamla vilket stoppar detta kolov. Men i USA finns det delstater där du kan sätta igång med så kallade transitioner för barn när de är väldigt, väldigt små. Det är ett fruktansvärt övergrepp.
0: Mm. Och de som utmålas som, alltså som förgripare, det är föräldrarna. Om föräldrarna vill sätta stopp, då, är det, då går staten eller myndigheten in och säger att nu, liksom, det här är barnövergrepp. Så att så långt har det gått i USA. Men det jag tänker, det finns ju ändå motröster som på något sätt jag menar vi är båda helt för den här individuella friheten att vem som helst som är vuxen får göra vad som helst alltså så länge det hålls privat och så länge liksom, man är, bara inte stör liksom, i allmänhet och pressar på alla andra samma sak så får man göra vad man vill, tycker jag. Mm. Men liksom, ja. eh, det måste ju finnas en motröst när den här rörelsen blir to- Totalitär och liksom ska infoga allt efter sin liksom, liksom vad ska man säga, sexualfascistiska syn skulle jag säga på saker och ting, då måste det ja. våga resa sig mot röster och det finns sådana som du, som jag och som andra men jag såg någon gång på, om det var på TV4 eller på SVT, jag minns inte, men det var en transgender, en biologisk man då som satt i studion och det var två kvinnliga riktiga kvinnliga, liksom programvärda som satt där och de bara nickade och bekräftade, ja det är liksom, och jag minns inte vilken, vilken kanal det jag var på, men det jag tänker det är liksom att, tycker de så på riktigt? Eller är det samma sak som liksom invandringen? Man vågar inte tycka något annat än att liksom, nu ska vi bekräfta? Alltså, eller? ja
1: Jag vet inte ska jag ska riktigt säga. Jag vet inte hur de tänker. Men en sak som är tyvärr ett faktum det är att det finns så väldigt många förvirrade kvinnor idag som gör oss andra kvinnor och även barn och män en genom att de har helt anammat det här woke-ideologin och eh, utan minsta kritiska liksom, tanke i huvudet bara Rapar upp alla dessa konstiga budskap. Eh, det som är fördelen är ju att en hel del faktiskt homosexuella män själva har börjat gå emot det här. Och även de här faktiskt eh, vissa transor i den här LGBT-communityn eh, eller hbtq. Eller alltså, det är så många bokstäver, och jag tappar kollen. Eh, som säger ifrån, Hörrni, nu får det vara nog. Vi är bögar, vi är transor, men det här har ingenting med barn att göra. Och det bästa är när det kommer från dem själva. Och sen så är det ju faktiskt så här. Hur mycket de än försöker påstå att det här inte har med sexualitet att göra. Så har det det. Och den här konstiga nya pride-flaggan med det här bruna liksom vet i. Det är ju någonting som också symboliserar pedofili. Och WHO har ju själva sagt att de ska liksom... Avlägg, avkriminalisera i princip alla typer av sexualitet. Man har ju haft en sån drive. Att barn ska få sexualundervisning från de är väldigt små. Att man ska avkriminalisera pedofili. Att man ska normalisera pedofili. Och det finns ju en ganska stark kraft i den här rörelsen att det ska vara okej okay med sex with minors och alltså med mindreåriga och så. Så man ska inte glömma bort att det finns en väldigt drivande eh, kraft där som är den skeva och då faktiskt manliga sexualiteten. För det är inte kvinnorna som driver det här. Utan det här är männen. Och kvinnorna tramsar med för de tror att det här är politiskt korrekt- och det här är snällt och det här är humanistiskt och det här är feministiskt. Men kvinnorna gör ju sig själva och barnen en enorm otjänst i detta. Och det här skadar ju främst barnen. Jag vet inte hur de tänker- jag tror bara att de är generellt faktiskt helt dumma i huvudet. Och sen är de så här känslodrivna. De tycker så här, det är fint. Och du vet, går man in på så, vissa grupper på Facebook så är något någon slags medvetet föräldrarskap. Då är det föräldrarna själva som verkar driva på att barnen ska bli könsförvirrade. För det här kommer inte från barnen. Det här är inte barnens behov. Det här är också den det stora falsariet. Att man försöker få det här att låta som att Det här är barnen som behöver, barnen vill det här. Och det är precis så pedofilerna jobbar. De säger så här, nej men barnen de är kåta, de vill det här. Jag är bara en snäll farbror som gör det som barnen vill. Man lägger liksom ifrån, eller man bollar över ansvaret för allt det här. På små barn mm. som för i helvete är helt ointresserade av den vuxna liksom, mm. mannens eh, eventuella sexuella avvikelser och lust att klä sig i och så och laiva det ena och det tredje. Mm. Så det här är så fruktansvärt manipulativt och faktiskt vidrigt. Och de kvinnorna som medverkar i det här och de också föräldrarna som tycker att jag är ska klä sig i klänning för att jag är så fin och könsöverskridande och jag inte heter och normerande och exkluderande. De föräldrarna borde fan inte få ha barn. Mm.
0: Men alltså om vi ska avrunda med en diskussion om alltså moralism kontra, vad ska man säga för någonting? För jag menar jag, eller mer du, för du är lite äldre. Jag. jag menar du växte upp i en tid när det ändå ja. fanns moralism som man kanske behövde gå emot för att det var, fanns fördomar, det fanns intolerans och sådana saker. Jag menar jag föreställer mig att du var en sån som gjorde det. <laughs> liksom. eh, men, men alltså jag till exempel, jag har aldrig jag har hört talas om att moralism finns men jag kan inte säga att jag har växt upp i så mycket moralism alltså jag, jag har liksom ing, jag har inga erfarenheter av att människor har kommit och varit intoleranta, inte mot mig och inte mot mina vänner, sen finns det människor som har känt sig förrättade av olika saker men den här hatiska intoleransen alltså den här klassiska, du vet, kristna moralismen kyskhet och sånt, jag har nog aldrig riktigt sett den, så min fråga är liksom de här rörelserna, de på något sätt de agerar ju lite utifrån Eh, halmgubbar och utifrån liksom schablonbilder av en moralism som jag anser inte existerar. Så min fråga är, är det inte dags att börja prata om moralism lite mer positivt istället för den här schablombilden, schablombilden av att moralism bara skulle vara liksom negativt?
1: Ja, alltså jag anser att det här är ju, det här är ju ingen så här enkel fråga, den är inte svart eller vit, det är ju en ganska komplex fråga. Och vi har ju till exempel i Sverige så har ju vi haft rörelser då där människor har velat kunna leva ut sin sexualitet och Sverige har varit ett väldigt tolerant samhälle och väldigt tillåtande men absolut att det var intolerant mot homosexuella men om man betraktade homosexualitet som en sjukdom om vi bara håller oss till Sverige nu vilket sen av eh, det synsättet avskaffades för ett 50-tal år sedan och eh, då, sen dess har det i princip varit väldigt fritt förutom i vissa samfund som Jehovas vittnen till exempel och även eh, vissa... Väldigt kristna miljöer där man anser detta vara en synd. Men sådana där finns ju alltid, det kommer alltid finnas olika religiösa rörelser där man avfärdar och där man på något sätt fördömer saker. Men men på det stora taget i Sverige så har det varit väldigt liberalt och det har varit sexualliberalt också och det har varit väldigt fritt. Och vi har haft en stark kvinnorörelse som har gjort också att kvinnors sexuella rättigheter har kommit i fokus och Så där Vi har haft fri sexualitet, vi har haft primitiv medel, abort, men när kvinnor har kunnat skilja sig. Man har också jobbat bort den här stämpeln av att man är en dålig kvinna om man till exempel skaffar ett barn utanför äktenskapet. Man måste inte vara gift för att ligga, men allt det där. Sen, vad som har hänt i Sverige de senaste decennierna det är att vi har importerat en väldigt moraliserande och intolerant kultur, nämligen islam. Och islam är en kultur där det är helt fritt fram att idag, 2023, säger att man vill att bögar ska dö och att kvinnor är horor om de inte täcker sitt hår och där man mördar kvinnor för att de har tittat åt fel man där det är helt okej okay att mörda sin dotter för att man tycker att hon är haram. Och det här blir ju en otrolig krock i samhället. Så det svenska samhället har ju totalt tolerans mot både bögar och transor och vad du vill. Mm. Eh, medan det samhället, medan den kultur man har tagit in i hundratusental, är ju en helt diametral syn. Och där tycker jag att det uppstår en väldigt stor krock, där vilket gör att det blir eh, ett moraliserande på fel sätt. Och där också Sverige anpassar sig till en eh, islamistisk syn på människor och på våra fri och rättigheter. Och där det också blir väldigt hotfullt för just i synnerhet homosexuella. De dödas ju. De, det finns ju nu till exempel Uganda inför ju dödsstraff för homosexuella. Samtidigt som Sverige skickar dit en massa biståndspengar. Mm. Så Sverige stöttar i princip en diktatur där människors sexualitet kan vara det som gör att du blir avrättad. Men, och ja. mora, men moraliserande. Och, men, men, men sen så finns det ju en sund moral som talar om för oss. Där vi någonstans har en instinkt. Ja, men till exempel... En normal, sund människa har ju en inre gränssättning som säger så här: Nej, du känner ingen sexuell attraktion gentemot ett barn. Och det ska vi absolut då i den här konstiga, faktiskt dekadenta tiden. Jag, jag, jag brukar inte prata om dekadens för jag är sexualliberal. Men jag anser att det är dags att sätta ner foten, därför att det har gått för långt. Min eh, sexuala liberala syn har ju aldrig någonsin ens haft. Alltså jag har inte ens kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi att vi skulle tala om en sexualitet där vuxna ska ha rätt att på något sätt involvera barn. Mm. Så alltså för mig är det chockerande. Där ska vi absolut sätta ner foten.
0: Men vi om, om, vi tar ste- om vi tar steget av... ännu längre och inte bara prata om moralism, kan man prata om perversioner? Alltså att det finns någonting som heter perversioner? Är... Och att det... mm.
1: Ja, ja. Oja, oh, det är perversioner. Jag anser att det är extremt skeva sexuella avvikelser och de klassas ju som så också. Det är en sjuklig sexualitet, en destruktiv sexualitet, en sjuklig sexualitet, en farlig sexualitet. Det finns ju sexualsadism till exempel, man utsätter andra människor för övergrepp. Det är ju sexualbrott. Det är också därför de är kriminaliserade, därför att man anser att det här skadar en människa. Det är övergrepp, till exempel våldtäkt. Det är ju att ta för sig av någons kropp som inte har gett sitt samtycke. Och, och det är klart att vi ska ta tydligt avstånd. Vi ska inte säga att allting är okej. Okay. Allting är inte okej. Okay. Det är lika lite okej okay som att stjäla från en annan människa, eller som att eh, misshandla någon, eller hota. Eller, ja, men alla dessa vålds, alla dessa aggressioner som de människor utövar där finns det ju även sexuella aggressioner
2: mm. och
1: jag anser ju att det är en sexuell aggression att utsätta små barn för eh, män i peruk som sitter och liksom på något sätt pådrivlar dem sina sexuella preferenser vilket det är det man gör Men de skulle ju hävda att, de skulle ja,
0: de skulle aldrig hävda att det är övergrepp utan de skulle hävda att det här sker med samtycket det sker med vilja, precis som vilja liksom. jag menar bara det finns någon form av samtycke så är det inte ett övergrepp skulle de argumentera
1: Ja men barnens samtycke jag menar, när jag var barn så var jag tvungen att gå i liksom, kommunistpropaganda och jag menar vi barn fattade ju liksom inte det Vi satt ju där och tittade på filmer där man predikade Lenin och Stalin. Barn har ju utnyttjats i alla tider för att man vet att de är lätta att forma och de är lätta att påverka. Så det är ju extremt smart och extremt vidrigt och manipulativt att rikta in sig på småbarn. Och, och genom dem eh, på något sätt försöka normalisera olika skeva företeelser. Mm. Så att jag tycker absolut att vi ska ha moral. Vi ska absolut hålla om mycket tydligare. Och, och jag tycker också så här. Vi ska också ha en motvikt mot det här. När de säger att alla kan vara vad de vill. Då är det bara så att nej. Du kan inte vara vad du vill för du är den du är född till. Och att ha någon slags vanföreställning om att en flicka kan bli en pojk och en pojke kan bli en flicka, absolut inte. Lika lite som en pojke kan bli en hund eller lika lite som jag som vit kan bli svart. Eller lika lite som en japan kan bli ryss. Vi kan inte bli det. vi kan, in- vi som är rö- alltså, kan du inte heller förändra. Jo, du kan sätta på dig en lins. Men det betyder inte att din grundfärg är någonsin förändras. Eller om man är lång eller kort eller om man har en grov benstomme eller skör. Alltså, det finns ju massor av biologiska faktor som du inte kan förändra. Du har din kromosomuppsättning, du är född på det här sättet, du ser ut på det här sättet och ditt kön är precis lika cementerat som resten av din biologiska varelse. Sen kan man givetvis klä ut sig, man kan leka, man kan spela roller, man kan liksom låtsas, man kan fantisera. Men det betyder inte att vi kommer kunna bli någonting annat än de vi är. Mm. Mm. Och, och, och att hålla på att inbilla små barn att de kan ändra detta det är ju också att utsätta barn för övergrepp. Det skapar enormt lidande. Sen så är det ju faktiskt så här att barn och ungdomar idag mår ju redan ganska dåligt för att vuxenvärlden har redan misshandlat dem med hot om klimatförändringar och med prat om rasism och allt möjligt skitsnack som man har påbildat de här sakerna. Så de mår redan ganska dåligt. Och sen när de mår dåligt så kanske de får för sig att jag mår dåligt för att jag har fötts i fel kön. Ingen har fötts i fel kön. Alla har födts i rätt kön. Sen om man är vuxen och inser så att jag vill leva som något annat, då kan man liksom ta det då. Mm. Eh, könet kan man inte förändra men man kan ändå leva i en annan roll. Liksom. Man, kan, man kan bli en annan person då, om man nu önskar så. Men det här är absolut ingenting som små barn ska laborera med och det ska man definitivt inte laborera med när man är en så pass känslig tid som tonåren. För då spelar ju ändå hormonerna liksom eh, totalt, alltså hormonerna har ju liksom och ammok i huvudet på dig när du är tonåring. Och då ska man absolut, det är ungefär som att man befinner sig i en kris. Men när man är i en kris ska man inte fatta ett viktigt beslut utan man ska vänta tills man har fått distans. Mm. Nej
0: men alltså Vi som vuxna Vi har ju ett ansvar att skydda barn och ungdomar När de är som sms-formativa Och när vi har skyddat dem så är det sen upp till dem själva Såklart alltså, att välja hur de vill leva Men vi kan liksom inte som det är nu Och framförallt i vissa delstater som Kalifornien i USA Alltså vi kan inte Alltså det vi gör det är att vi rycker undan skyddet Och barnen växer upp, de gör ja. någonting som de inte vill göra Jag menar, av sig brösten eller något liknande Sen blir de 5-6 år äldre Och ångrar sig bittert och blir också arga På vuxenvärlden för att vuxenvärlden inte skyddade dem jag menar, den aspekten måste också lyftas fram vi har ett ansvar att skydda och de här barnen, även om de inte tycker så då så kommer de att tycka det och inse det när de blir vuxna
1: Ja, men precis, och jag tycker också så här vuxenvärlden ska ju vara en trygg liksom axel och luta sig mot någonstans. Vuxenvärlden ska våga ta ställning och det här har jag faktiskt arbetat med i många år också som sex- och relationsrådgivare. Jag känner igen de här tongångarna för på den ja, för typ kanske 90-talet då var det prata om att alla skulle ha analsex liksom och då kände jag Nej, jag som vuxen kvinna kan tala om för en ung tjej. Så här, nej, du ska vänta med den här typen av sexualitet. Det är inte säkert att du kommer tycka om den. Det här är en överkurs. Det här är ingen normaltillstånd. Du ska inte förlora oskulden genom analsex. Vilket till och med var på tapeten då. Det var ju, ju sådana diskussioner som gick. Och allting skulle vara så normalt och fritt och alla gör som de vill. Och du bara säger så här, nej du behöver inte. Du kan säga nej och du bör säga nej. För det här är en avancerad form av sexualitet- som du inte ska ägna dig åt när du är väldigt ung och oerfaren. Och där ansåg jag att vuxna inte vågade vara vuxna. Vuxna ska också kunna säga ifrån olämpliga partners, olämpliga liksom droger eller beteenden, alkohol. Vuxna ska kunna säga nej, de ska inte vara någon sån här som bara ah, du gör som du vill och jag sätter dig oavsett vad du bestämmer. Utan vuxna ska också kunna träda in och säga så här, nej, det där är inte bra för dig. Du ska vänta med det här och också faktiskt gå in och kanske förbjuda saker. Och, liksom vara så här, och det kan vara tryggt för ett ungt barn eller en ung vuxen att känna den här liksom bestämda auktoriteten. Sen ska man givetvis inte gå för långt. Allting är en balansgång. Man ska inte bli auktoritär och börja liksom förbjuda saker bara för att man kan. Men man ska, också känna, man ska också utifrån den erfarenhet som vi då... För jag menar också så här, föräldrarna vågade inte vara vuxna. Föräldrarna vågade inte säga saker. Föräldrarna blir för mycket kompis föräldrar. Man ska sitta där och säga ja men allting är okej okay, och du, vi gör som du vill och jag är din kompis. Och då, jag var också väldigt tydlig med att föräldrarna ska inte vara kompisar. Föräldrarna ska vara de här auktoriteterna som barnen faktiskt behöver. Och de vill ha gränser. De, det, det är också en trygghet att få de här gränserna. Vuxna som vågar säga ifrån och sluta jamsa och tramsa och liksom vara så här mysiga och, och mjukisar och allting är okej. Okay.
2: Mm. Och precis
1: där ska också vuxna kunna gå in och säga så här, nej, det här, du, är inte, du kan inte hålla på liksom det här med könsbyten nu till exempel. Vi, kommer inte liksom, det, vi accepterar inte det här. När du är vuxen så får du fatta ett nytt beslut men det, nu lägger vi det här åt sidan. Det, här, det är inte aktuellt nu. Du befinner dig i en utvecklingsfas och så här är det bara. Och att man faktiskt säger nej till saker och att man är tydlig med det och att man också delar med sig av de livserfarenheterna man har. Därför att vi som är vuxna, vi ser ju också att saker och ting förändras väldigt mycket. Och det man tyckte var en jättebra idé vi, när man är väldigt ung, det tycker man inte längre. Det är också därför till exempel som det inte är tillåtet att tatuera sig innan man har fyllt 18. Och varför inte då? Jo, därför att när man är 16 år på fyllan någonstans på någon charterort tycker det är en jättekul idé att sätta en jättestor blaffa liksom mitt på bröstet där det står någonting töntigt i någon popgrupp som man råkar tycka är jättebra. Då, ja, men vill man gå omkring så när man är 25? Nej. Ja. <laughs> men det är lite liknande ja. sak. Va? Mm,
0: mm. Ja, vi ska börja avrunda. Men är det något mer du skulle vilja få sagt?
1: Jag vill bara eh, anknyta i slutet till det som vi pratade om tidigare med medierna som eh, Pudlar och har sig. Där tycker jag det finns en person till som vi faktiskt glömde och det är Hynek Pallas och han är en riktig propagandist och som sent som i april 2023 skrev att vi måste gå till botten med den högerextrema eller rasistiska myten om folkutbytet. Och det tycker inte jag vi ska glömma bort. De här som ljuger om eh, liksom att de här demografiska förändringarna inte äger rum. Och att vi som är emot det och att vi vill att Sverige ska förbli Sverige. att vi är rasister och, och högerextrema konspirationsteoretiker. Det, det ska vi också ha upp på agendan. Så han har skapat mycket, mycket olycka i Sverige i pallas Och honom ska vi inte glömma bort i det här. Han, det är hans tur att komma ut och säga att han hade
0: fel. Mm. Men en sista sak, alltså ett fel, alltså felet i Sverige, det beror också på att vi har haft skribenter ledarskribenter, journalister som inte heller har varit vuxna, de har inte tagit ansvar för massinvandringen och de har inte tagit ansvar för det som händer nu, liksom sexualiseringen av barn och så vidare, så jag menar det behövs fler vuxna i, i rummen, om man ska säga så, alltså vuxna som vågar inta ledande positioner i, liksom, i politiken, men inte minst inom opinionsbildningen jag menar, hade det bara funnits sådana då hade kanske samhället varit bättre. Ja.
1: Ja, men som också står på, stå på sig när det börjar storma. För grejen är problemet i Sverige så att vissa går ut och säger saker. Ja, men som Carola till exempel som gick ut och sa att men det här är ju så. Då får hon en sån enorm skitstorm på sig av alla dessa PK-påsörer. Och då blir hon orolig. Och det är klart man blir det, därför att det är väldigt svårt. Det är precis som ett barn på skolgården som blir mobbad av en stor liksom, grupp- Ungar som hånar och skriker. Det är lätt att man blir rädd. Det är inte så, det är inte så lätt att alltid stå emot. Det krävs väldigt, väldigt mycket. Jag har själv fått betala ett väldigt högt pris. Men jag har samtidigt blivit stark i det. Och jag känner ännu mer att människor måste börja säga nej till detta. Att Man kommer inte att vika sig utan man står fast. Och det är det som är också ett beprövat knep. Att När drevet går, de här hundarna springer efter. Om räven vänder sig mot dem och säger så här. Ni kan inte jaga mig. Jag är inget bite. Ja, men då, har de, då, då tar du ju slut. Så att människor behöver verkligen stå på sig i mycket mycket större omfattning. Och de behöver också eh, sluta vara så rädda. De måste liksom stå fast vid sina åsikter. Det anser jag. Mm. Både vad det gäller massinvandringen. Kopplingen mellan massinvandring, kriminalitet och sexualisering av barn. Och galenskaperna i genusfrågor och klimatfrågor och allt detta.
0: Mm, mm. Ja tack så mycket Katarina.
1: Ja, men tack Rani. Ha det gott.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp. Allt gott tills nästa gång.